0: Der Kuriersport-Podcast feiert erneut ein kleines Jubiläum. Wir sind 20 Folgen alt. Zu diesem Anlass habe ich mir Kuriersport-Redakteur Stefan Blumenschein in den Podcast eingeladen, um über Red Bull Salzburg und das anstehende Rückspiel im Europa League Halbfinale zu sprechen. Sollte euch dieser Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen in Form eines Kommentars oder einer Bewertung. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback und Kritik. Und jetzt viel Spaß mit der 20. Episode des kurier podcasts Lieber Stefan, willkommen im Podcast. Wir sitzen hier am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, im Kuriergebäude zusammen, weil in zwei Tagen Salzburg auf Marseille trifft im Rückspiel des Europa League Halbfinals. Man hat aus dem Hinspiel ein 0 zu 2, das es aufzuholen gilt. Eine relativ schwere Aufgabe, aber man hat ja aus der letzten Runde, aus dem Viertelfinale schon gesehen, unmöglich ist bei den Salzburgern aktuell gar nichts. Wie schätzt du die Chancen jetzt realistisch wirklich ein, dass die Salzburger dieses 0 zu 2 noch aufholen und den Sprung ins Finale schaffen?
1: Also, Chancen hat Salzburg ganz sicher. Das hat man auch schon beim Hinspiel in Marseille gesehen, wo man mit ein bisschen Glück sicher ein wesentlich besseres Ergebnis holen hätte können als das 0 zu 2. Es wird sicher auf den Spielverlauf ankommen, obwohl man das gegen Lazio auch gesehen hat, dass selbst wenn Salzburg ein Gegentor bekommt, man ihn relativ kurzer Zeit sehr viele Tore schießen kann. Da haben sie für drei Tore sechs Minuten braucht und drei Tore, ein 3 zu 0 würde ja schon reichen und auch ein 4 zu 1 würde wieder reichen, wenn man ein Gegentor bekommen wird. Es kann schon möglich sein, dass man sehr ein Tor schießt. Die Mannschaft ist schon sehr stark bei Standard-Situationen, da wird man wieder auffassen müssen, dass man möglichst weniger zulässt. Das ist immer sehr nach der ersten Viertelstunde, nach dem 0 zu 1 eigentlich ganz gut gelungen, vorher weniger. Da wird natürlich auch der Schiedsrichter wieder eine Rolle spielen, ob er eher härter spielen lässt oder ob er jede Kleinigkeit abpfeift. Insgesamt würde ich sagen, Chancen gibt es. Man wird mehr Glück als im Marseille brauchen, aber es ist halt wirklich stark genug, dass man eine Mannschaft wie Marseille zu Hause mit 2-0 oder also mit 3-0 oder sagen wir 2-0 in 90 Minuten und dann in der Verlängerung ausschaltet oder 3-0 gewinnt oder 4-1. Das ist gegen so eine Mannschaft sicher möglich, wenn an einem Tag alles optimal läuft wie bei dem 4-1 gegen Lazio.
0: Jetzt ist es schon zwischen den beiden Teams in dieser Europa-League-Saison das vierte Aufeinandertreffen insgesamt. Sprich, die beiden Teams kennen sich schon einigermaßen. Was ist von Marseille zu erwarten? Wie werden die in Salzburg auftreten?
1: Die werden nicht anders spielen wie beim Hinspiel. Das hat eigentlich gut funktioniert, weil die haben eigentlich Salzburg das Spiel machen lassen. Nach der ersten Viertelstunde werden wir wieder probieren, möglichst viele Standards zu haben, Falls zu provozieren, dann können uns die Stärke von Barrier ausspielen. Und man wieder aufpassen muss, dass man die Salzburger, wenn sie hochstehen, dass sie nicht in den Konter laufen wie beim zweiten Tor. Das sollte nicht passieren. Das ist eine ordentliche Mannschaft, aber, aber keine Mannschaft von der Qualität, die, die, von der individuellen Qualität mit ein, zwei Ausnahmen, die zum Beispiel Lazio Rom hatte. Das war sicher die bessere Mannschaft. Darum verstehe ich den Optimismus, den man in Salzburg hat, dass man das noch drehen kann. Aber wie schon vorher gesagt, muss halt an dem Tag alles optimal laufen.
0: Unabhängig jetzt, ob die Salzburger weiterkommen oder, oder ausscheiden, wir können das Ergebnis jetzt zwei Tage vorher schlecht voraussehen. Wie ist die Leistung der Salzburg jetzt generell einzuordnen aus dieser Europa-League-Saison? Man hat Real Sociedad ausgeschaltet, man hat Dortmund ausgeschaltet und Lazio zuletzt. Egal wie es jetzt ausgeht, kann man sagen unter dem Strich eine eindrucksvolle Europa-League-Saison. Der Lauf in der Europa-League ist sicher der größte Erfolg in der, in der Ära Red Bull International. Sommer
1: hat es ja leider nicht geklappt mit der Champions League, aber das soll halt nicht sein. Man hat halt jetzt gesehen in der Europa League, was alles möglich ist. Da kann man hat man auch Gegner ausgeschaltet wie Dortmund und Lazio, rum, die durchaus Champions League Niveau haben. Also dass man auch, sollte man wirklich mal in die Champions League kommen, zumindest also mit dieser Mannschaft mitspielen kann. Man wird erst sehen, wer alles bleiben wird, wer alles gehen wird. Es wird sicher im Sommer einen Umbruch geben. Wie gesagt, ein Semifinal in der Europa League ist für den österreichischen Verein natürlich ein großer Erfolg, auch für Salzburg, trotz der Voraussetzungen und der finanziellen Möglichkeiten.
0: Was hat das Team dann tatsächlich so stark gemacht?
1: Das ist äh, in der Ära Red Bull sicher die beste Mannschaft. Individuell hat es sicher schon bessere Kader gegeben, großen vier, die von Taroga Schmidt im Sturm gespielt haben, Kampelmanné, Soriano, Alain. Die Qualität hat die Mannschaft, also diese individuelle Qualität hat Salzburg momentan nicht, aber als Mannschaft sind sie extrem stark. Und Dazu haben sie einen Trainer, der ihnen die, die größte Qualität von Marco Rose ist, glaube ich, dass er der Mannschaft vermittelt, dass sie gut genug ist, um Außergewöhnliches zu schaffen. Das ist eine ganz große Stärke, das hat er schon in der Juve-League gezeigt, wo man einen Gegner nach dem anderen besiegt hat, der eigentlich vom Namen viel besser sein sollte wie Atletico Madrid oder PSG oder, oder Barcelona oder dann im Finale Benfica-Lissabon oder Manchester City. Er hat ein bisschen dieses deutsche Gehen, dass man über alles drüber kommen kann, wenn man daran glaubt und das vermittelt er der Mannschaft extrem gut und die Mannschaft glaubt ihm das auch und darum sind dann solche Spiele wie gegen Lazio möglich, wo man eigentlich in der, nach einer Stunde ausgeschieden war mit, mit, mit 2-4 und 0-1 und das dann innerhalb von kürzester Zeit drehen hat können und das ist halt eine deutsche Tugend und das hat er ihnen vermittelt und das glaube und die Mannschaft glaubt ihm das auch und darum funktioniert das.
0: Du hast bei unserem letzten Podcast, der jetzt schon vier Monate wieder zurückliegt, wo wir den Herbst analysiert haben, hast du gesagt, Spektakel ist das keines mehr, was dann der Marco Rose geboten und gespielt wird. Jetzt vier Monate später würdest du diese Aussage weiter beibehalten?
1: Spektakel war unter Roger Schmidt, aber da, da hat man dann halt auch in kürzester Zeit, oh, wie, wie, wie zum Beispiel in Istanbul gegen Pacce, sehr schnell Tore bekommen. Die Mannschaft spielt bei Weitem nicht so spektakulär, wie Red Bull-Mannschaften schon gespielt haben, aber sie spielt sehr zweckmäßig und erfolgreich und in Wahrheit geht es im Fußball nicht um Schönspielen, sondern um Erfolg haben und Erfolg hat man. Dass natürlich die, die sechs Minuten gegen, gegen Lazio überragend waren, darüber braucht man nicht reden, aber da ist halt, das war halt auch ein Spiel, wo dann alles aufgegangen ist und wir haben, es hat genug Spieler geben, die halt weniger attraktiv waren, was sie halt dann mit einem Kraftakt noch drüber gebracht haben, aber wie gesagt, im Fußball gibt es keine Haltungsnote, sondern in Wahrheit nur äh, am Ende das Endergebnis und das hat eigentlich zumeist gepasst. Jetzt
0: steuert man auch in der Liga auf den fünften Titel in Folge zu und das ist so gut wie sicher auch eine historische Bestleistung. Im Cup spielen man gegen Sturm noch um den Titel, dazu jetzt noch das besprochene Halbfinale in der Europa League. Du hast schon gesagt, das ist das beste Salzburger Team in der Red Bull-Ära, ist das auch die beste Saison? Bis jetzt hatten wir ja noch nichts gewonnen. Also,
1: wenn wir. Der Meistertitel schaut jetzt sehr gut aus, auch wenn man aufpassen wird müssen. Der letzten vier Runden haben schon in sich, weil Salzburg spielt jetzt gegen Sturm zu Hause, hat dann rapid auswärts Mattersburg zu Hause, was sich auch immer nicht so leicht getan hat in der Saison. Und am Ende bei der Austria man braucht noch einen Punkt. Also das weiß die Mannschaft aber auch. Schleifen darf man da gar nichts lassen und Das wäre glaube ich am besten, wenn sie schon am Sonntag den Titel einfahren würden, gegen Sturm gleich zu Hause. Dann hat man das Cup-Finale Cup gegen Sturm. Das ist eine Mannschaft, die Salzburg immer fordern kann, muss man auch erst gewinnen, dann bleibt, sollte man ausscheiden gegen Marseille, ist ja durchaus möglich, über, dass man noch man nichts erreicht hat und man muss eigentlich erst alles zumachen. Und, und abschließende Saison. Und der Trubel in Österreich, das gehört für Salzburg schon, ist, ist eigentlich eine Pflichtaufgabe, nachdem man es die letzten vier Jahre auch erreicht hat. Die Kühe ist sicher die, die Europa League. Und wenn man, wenn man Dortmund und wenn man Club wenn man Clubs hintereinander aus Spanien, Deutschland und Italien ausschaltet, dann muss man natürlich sagen, dass das eine super Saison für einen österreichischen Club war. Und ich glaube, dass keiner mehr damit gerechnet hat, dass ein, eine österreichische Mannschaft in einem europacup wie in das Semifinale kommen kann. Und das hat Salzburg geschafft. Das ist natürlich ein riesiger Erfolg. Und Deswegen ist es auch bis jetzt eine erfolgreiche Saison, aber die eigentlichen Ziele muss man erst einmal fixieren und die hat man noch nicht fixiert.
0: Wie geht es dann nach dieser Saison weiter? Es wird ja auch schon spekuliert, inwieweit Marco Rose Trainer bleibt. Auch Spieler werden teilweise schon mit anderen Clubs in Verbindung gebracht. Wie, wie siehst du hier die Entwicklung? Was wird da auf die Salzburger jetzt im Sommer zukommen?
1: Ich könnte jetzt am blöden Satz sagen, dass ich nicht der Herold bin und darum weiß ich das nicht, aber man wird sehen. Es wird natürlich einen Umbruch geben. Es gibt einige Spieler, die jetzt schon länger da sind, wie Wallon Berischer, wenn der ein, ein, ein Angebot aus einer europäischen Top-Liga bekommt, das finanziell für ihn interessant ist und auch sportlich interessant ist, wird man wir ihm nicht sagen können, nein, du musst noch ein Jahr da bleiben. Der ist jetzt seit 2012 seit da, der wird auch irgendwann einmal noch was anderes sehen wollen. Und bei Samaseko oder bei Haidara wird man auch rechnen müssen, dass er geht und wenn es für einen Stefan Leiner ein ein tolles Angebot aus einer Top-Liga gibt, wird man auch nicht sagen können. Du bist 26, du musst bleiben. Darum, es wird sich einiges verändern. In Salzburg ist man aber darauf vorbereitet. Wurden schon in den letzten eineinhalb Jahren sehr viele extrem talentierte 17-, 18-, 19-Jährige verpflichtet, die auch jetzt irgendwann mal den Durchbruch schaffen müssen in der, in der Kampfmannschaft oder in der Bundesliga-Mannschaft. Und das wird nur über, über, über Spiele gehen und über Spielpraxis und das geht wieder nur, wenn, wenn vom Stamm der eine oder andere gehen wird. Und das das wird im Sommer so sein und diesen Durchfluss benötigt Salzburg, damit das System weiter so funktionieren kann, wie es jetzt funktioniert hat.
0: Ein Name, der da bei diesen Transferspekulationen immer wieder aufgetaucht ist zuletzt, war Slatko Junusovic, der bekannt gegeben hat, dass er seinen Vertrag bei Werder nicht verlängern wird, der also dann wieder auf dem Markt ist. Er hat zuletzt jetzt auch gemeint, er wird bis zum Ende der Woche dann bekannt geben, wohin es geht. Er wird mit Salzburg in Verbindung gebracht, dass es da Gespräche gegeben haben soll. Kannst du uns da irgendetwas Näheres dazu sagen, beziehungsweise was würde eine Verpflichtung von Slatko Janusowitsch für die Salzburger bedeuten? Also es
1: hat sicher viel mehr als Gespräche gegeben, es hat hundertprozentige Verhandlungen gegeben und meinen Informationen nach sind die schon so weit, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Transfer bekannt gegeben wird. Warum das jetzt noch so nicht passiert, das hängt sicher auch mit, der, mit dem Rückspiel gegen Marseille zusammen, man will halt ein bisschen Ruhe haben und nicht, nicht sich da Nebenschauplätze aufmachen. Einerseits kommt, kommt eine Verpflichtung eines über 30-jährigen Spielers überraschend, weil das irgendwie nicht zur Philosophie von Salzburg passt. Andererseits muss man sagen, den Jonosovic wollte Salzburg jetzt glaube ich schon zwei oder dreimal verpflichten. Das war schon vom Ex-Sportdirektor Heinz Hochhaus, sein also also Steckenpferd, den hätte ich gern. Damals hat er ihnen immer abgesagt, jetzt schaut es so aus, als hätte er ihnen zugesagt. Das ist ein Spieler, der sicher Qualitäten hat, mit denen er es halt weiterhelfen kann. Äh, die Standards gehören nicht zu den ganz großen Stärken der Mannschaft. Da ist Latko Jonosovic sicher einer der, der besseren Spieler in Europa. Dazu kommt noch, er ist ablösefrei, er ist Österreicher, er kann also die Sprache. Dazu kennt er ein paar Spieler in Salzburg. Eine Frage wird sein, hält er körperlich noch durch? Hält er die Red Bull-Spielweise körperlich noch durch, die ja sehr anspruchsvoll ist und auch sehr Körper, also auf für den Körper sehr anspruchsvoll ist. Das wird das Interessante dran sein. Aber er ist von seiner Qualität sicher ein Spieler, der einer österreichischen Mannschaft weiterhelfen kann. Er wird aber wahrscheinlich auch nicht der einzige Spieler bleiben, den Salzburg holen wird müssen, auch wenn es intern fünf, sechs Spieler gibt, die man wahrscheinlich raufziehen wird aus Liefering oder die eh schon wieder im wepo fix dabei sind, die dann halt noch mehr spielen werden. Aber soll es wirklich sechs, sieben, acht Abgänge geben, wie es jetzt ausschaut, wird man auch den einen oder anderen routinierteren Spieler dazu holen müssen. Und da ist halt der Jonusovic ganz sicher ein geeigneter
0: Kandidat für Salzburg. Apropos Slatko Nusovic, apropos deutsche Bundesliga, lass uns zum Abschluss noch ganz kurz über einen weiteren Repulverein reden, über die Leipziger. Bei denen läuft es in den letzten Wochen eher, eher schlecht als recht. Aktuell ist man auf den sechsten Rang abgerutscht. Auch die Zukunft von Ralf Hasenhüttel ist aktuell fraglich, wie es da weitergeht bei den Leipzigern. Die Vertragsverlängerung ist jedenfalls mal aufgeschoben worden. Wie beurteilst du die Lage dort? Jetzt kann man sein Standards seine
1: Fußballphrase loslassen für einen Aufsteiger ist das zweite Jahr immer das Schwierigste. Eins glaube ich schon, die Red Bull-Spielweise ist auch ein bisschen so, dass sich Vereine schon darauf einstellen können. Ich glaube, es ist jetzt ein bisschen so, dass sich in Deutschland die meisten Vereine auf das eingestellt haben und es gibt halt Gegenmittel und die nützt man halt jetzt besser. Dazu kommt, dass halt Leipzig die Doppelbelastung hatte in der Europa Europacup. Dazu war man glaube ich, auch in Cup weiter als letztes Jahr. Da ist man, glaube ich, schon in der ersten Runde ausgeschieden. Also sie hatten viele englische Wochen und die Mannschaft ist nicht so gefestigt wie im letzten Jahr. Dazu kommt, dass man glaube ich auch einen eine oder anderen Verletzten hat, den man nicht ersetzen kann. Das wiederum äh, bedingt, dass einige Spieler auf Positionen spielen müssen, die nicht unbedingt ihre sind. Und dass das alles spielt halt dann zusammen, dass man halt nicht unter die Top 4 kommen wird, sondern jetzt titert, dass man in den Europa Cup kommt. Aber auch eine Europa League-Qualifikation Wer jetzt kein Misserfolg. Und wenn man einmal das nicht schafft, geht wahrscheinlich in Leipzig auch nicht die Welt unter. Bei Ralf Rangnick ist halt immer die Frage, äh, ob er die Geduld aufbringt, dass er Ralf Aasnüttl dann noch eine Chance gibt oder nicht. Das ist immer ein ganz eigenes Thema, weil der halt sehr viel, zwar in den Kopf ist, aber schon sehr viel auch aus dem Bauch entscheidet. Das hat man auch in
0: Salzburg immer wieder gesehen. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts, fassen wir noch einmal kurz zusammen. Also die Chancen für die Salzburger weiterzukommen und das Finale zu erreichen sind durchaus noch intakt. Und die Saison ist eine durchaus erfolgreiche, aber die Krönung, die fehlt noch. Also sowohl in der Liga als auch im Cup muss man das erst zu Ende spielen. Und wir werden schauen, wie das jetzt gegen Marseille ausgeht und wie es weitergeht bei den Salzburgern. Wie groß der Umbruch dann tatsächlich ist, der dann im Sommer kommt. Lieber Stefan, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.